0: así, dices lo que te salga. Ya. Hola, ¿cómo estás? Espero que súper bien. Bueno, si has escuchado en los dos últimos episodios que están divididos en parte 1 y parte 2 sobre cómo crear contenido de valor utilizando historias, ya sabes por qué decimos que el contenido de valor es la mejor publicidad. Eh, pues bien, a partir de aquí... Eh, llega un problema, que uh -huh. nos hemos encontrado mucha gente, mucha gente que se dedica a los negocios digitales, al empezar le pasa esto, invierten tiempo en crear el contenido, en utilizar eh, herramientas para programarlo, en, en hacer emails, en hacer publicaciones para redes, y aunque sea contenido de verdad muy bueno, ¿qué pasa cuando no está llegando a la gente adecuada? ¿O qué pasa cuando... Tú te preocupas por hacerlo llegar a la gente adecuada, pero lo haces a mano, pues que al final es imposible. Si no puedes delegar, o si aún delegando no conoces las herramientas adecuadas, vas a perder muchísimo tiempo por... Eh, bueno.
1: Vas a perder muchísimo tiempo... Bueno.
0: Por no conocer eh, las herramientas que te permiten automatizar esa segmentación de audiencia y que estén recibiendo eh, tu contenido de la forma más, eh, más filtrada posible, por decirlo así. Entonces, Felipe, primero vamos a empezar que es definir, eh, vamos a empezar definiendo con qué es segmentar audiencia por si a alguien todavía lo, le resulta claro. un poco desconocido el término y por qué es tan importante para las ventas en negocios digitales.
1: Bueno, un saludo para todos. De nuevo otro episodio más del podcast. Y, y súper interesante porque aquí me siento súper identificado porque es a lo que yo me dedico casi que en el día a día. Segmentar audiencias, algo tan importante eh, porque nos permite enviarle el mensaje que es a la persona que es. Imagínate, vamos a ponerlo súper coloquial, enviar un mensaje de cliente a alguien que no es tu cliente, ¿lo entiendes? O sea, lo que nos permite esto es diferenciar entre diferentes eh, per, las personas lo que tengan en común respecto a nuestros, a nuestros servicios. ¿Para qué es esto? Para identificar sus gustos, qué ha comprado, qué preferencias tienes, qué de lo que tú vendes eh, no le gusta... O en que está interesado más que en otras cosas. Si tú tienes un blog de cocina, puedes ver que hay personas más interesadas en recetas veganas que en recetas eh, rápidas o que en comida, eh, comida express, por ejemplo. Puedes empezar a diferenciar, o sea, en tu, dentro de tu grupo de contactos hay diferentes audiencias con cosas más afines eh, que otras, por ejemplo.
0: Por ejemplo, también la, las edades, ¿no? Si yo tengo claro. suscriptores y he estado teniendo suscriptores de una determinada edad, entonces adapto el, el producto o el servicio que doy a lo que están pidiendo esa franja de edad, por ejemplo, gente con niños o gente con edad de comprar casa, dependiendo no. lo que vendan, ¿no? Y de repente detecto que por lo que estoy compartiendo en redes empiezo a tener suscriptores más jóvenes, los segmentaría, ¿no? Claro. Ahora diremos cómo con, con herramientas, pero los dejaría como aparte en un grupo de eh, suscriptores más jóvenes, por ejemplo, para darles a ellos o hacerles encuestas y poder preguntarles a ver qué intereses tiene esa gente en seguirme, ¿no?
1: Claro, por lo que estoy compartiendo, para filtrar de pronto una publicidad paga. Que yo puedo ver, hombre, me está llegando gente de este rango de edad. La próxima, si voy a hacer publicidad paga en Facebook, en Instagram, en todo esto, hago una segmentación y una publicidad específica a esas personas. También tiene que ver en la parte de adquisición y luego en conversión de todo esto que vamos a hablar eh, hoy mucho más enfocado. Pero sí, es eso, es detectar en toda tu masa que te puede comprar qué diferentes audiencias se mueven. No es lo mismo o en la misma casa... La, el mismo chalet, el mismo piso para una persona, dos, una pareja de 30 añeros que para dos señores que se retiraron o para una señora que viva con su hijo y con dos niños, eh, perdón, con su marido y dos niños. No es el mismo mensaje a la audiencia, hay que segmentarla precisamente. ¿Para qué? Para eh, que, que el mensaje le tenga sentido y aquí volvemos a todo lo que hemos hablado en los anteriores capítulos, que es que la gente se siente identificada con tu mensaje.
0: Entonces, eh, mira
1: que se va a olvidar lo que te iba a Tranquilo.
0: Pero igual que no es en directo. Ay, tengo mucho calor.
1: Ah, y el sed está fabuloso.
0: Yo tengo un montón de calor, yo creo que estoy sudando la vacuna. Ay, en
1: el coche también. Me callaste sin sí, ni siquiera decirme, sí, amor, sí hace mucho calor. No, en el coche también.
0: Pero que es verdad, es que en el pero coche también suda sí, pero, es que pero yo creo que tengo fiebre, verano, estoy mareada. ¿no?
1: Pero estamos en estación de verano. Además, el coche era en los días más fríos de Medellín. Bueno, a
0: ver. A ver, hemos dicho... ¿Ves que yo ¿Ves sin que guión me pierdo? Porque es que
1: segmentaciones. ¿Por qué es tan
0: importante segmentar? Vale, y entonces... Saquemos
1: este sin guión y ya el próximo lo haces así como quieras.
0: Sí, yo necesito que... Yo... Bien, porque entonces luego... A ver, ya sabes que es segmentar y por qué es importante. vale. ¿y Vamos a hablar de lo un,
1: los emails, por ejemplo, porque claro, es importante por segmentar a alguien que entra vale, en un webinar con, con alguien que ya está en la lista. No le puede llegar el mismo email de invitación.
0: Vale, espera, vale. Claro. Vale, entonces, eh, esta segmentación la puedes hacer con el email, ¿no? Porque en el contenido que haces para redes, tú no tienes ese control de las redes sociales. Eh, o sea, es la propia red la que decide a quién le muestra más tus publicaciones. Tú tienes tus seguidores, pero no puedes decir, ahora a estos seguidores se les va a mostrar más esta publicación claro. y a estos otros. Entonces, esa segmentación la haces con tu lista de correo.
1: Con la lista de correo, con algo que se llama campos estándar, que es nombre, ciudad, email. Y lo otro, para la gente que ya quiere más profundizar en su negocio y en lo que está haciendo, es campos personalizados. Yo puedo saber mmm, edad, eh, la persona, qué productos ha comprado, por medio de etiquetas, que esto ya es un poco más avanzado, pero por etiquetas. Es decir, Tania, tú has pasado por este centro comercial y has comprado esta, este jersey en Sara esta chaqueta en Mango, y a partir de ahí ya te empiezan como a perfilar. Esas son las formas eh, como más estándares de, de identificar audiencias.
0: Por ejemplo, en, en mi lista de suscriptores, quiénes son suscriptores que nunca me han comprado, quiénes ya me han comprado, quiénes están siendo clientes ahora en este momento. Claro, quiénes ¿no?
1: se han descargado un uh -huh. libro que tú has creado gratis para precisamente adquirir suscriptores. Quiénes justo... Eh, están en una lista y no han comprado y los vas a invitar a un webinar o a un evento que vas a hacer presencial porque ahora ya se puede hacer eventos presencial Va, voy a hacer un evento presencial en Madrid ¿quiénes de los que están en mi lista no me han comprado que quiero invitarles a hacerle una cortesía hago un email eh, oye, tú que no me has comprado, pero le está llegando a la persona que le ha comprado. Eso no le puede llegar al que este haya comprado porque te va a claro. contestar. Tania, me estás enviando una información, si sí, yo ya soy clienta. claro Y eso también demuestra desorden, pero le llega a los que no han comprado porque los has filtrado por etiquetas, has hecho buen trabajo y eso también genera buenos resultados. Hombre, voy a hacer un workshop presencial en Madrid donde voy a enseñarles esto, esto y esto. Les, les, eh, tengo 10 cupos. Chicas, tengo 10 cupos. Eh, pones, Confírmame en el email y los vas a tener. ¿Pero por qué? Porque los has trabajado y los tienes organizados. Sabes quién es quién y qué va para quién.
0: Claro, demuestra desorden y, y más grave, crea desconfianza, porque te quita, te quita autoridad, ¿no? Te, Frente a tus potenciales clientes y a tus clientes que ya lo son, te, te deja, sí. pues eso, les crea desconfianza si, si tú mismo no estás al tanto de...
1: Claro, total.
0: ...de tu negocio y de cómo estás gestionando a tus clientes. Vale, y ahora vamos a hablar de herramientas en concreto. Ah, Para sí. el email marketing y segmentar la audiencia, ¿cuál es tu herramienta favorita?
1: Bueno, eh, hay N, mil herramientas en esto. La que empezó con esto hace mucho tiempo se llamaba Consciente. Me gustaba mucho. Eh, han ido migrando a, a herramientas que luego eran el simple autorrespondedor como MailChimp, como un autorrespondedor que uno instalaba, a, a herramientas mucho más avanzadas, Salesforce, que se han enfocado eh, en, en tener múltiple plataforma. Hoy en día, para mí, la favorita es ActiveCampaign. ¿Por qué? Porque yo con ActiveCampaign manejo todo el proceso hasta donde me lo permite, de adquisición de usuarios. Es decir, yo voy a lanzar una publicidad, o con mi contenido quiero derivarlos a un webinar, o a que se descarguen algo que yo voy a hacer, o invitarlos a un evento. Yo con Active Campaign capturo la información del contacto, le envío emails segmentados, y a partir de ahí, con algo mucho más avanzado que se llaman automatizaciones, puedo ponerle etiquetas al usuario y saber que esta persona me llegó por esta public que hice. O por, este, o, por esta, eh, o por tráfico orgánico en Instagram. Los etiqueto y a partir de ahí voy a identificarlos. Cuando esa persona compra, la etiqueta de cliente se le pone al email que está enlazado con el contacto y ya lo tienes identificado. Se pueden eh, segmentar también en listas de quiénes son clientes, quiénes han asistido a X evento, eh, personas... Eh, que no son clientes también hay gente que pone lista no clientes y lista clientes cuando compras lo sacas de la lista no clientes y lo metes en la lista clientes y es una forma buenísima que te ayuda también a, a, al empresario de ahora al emprendedor a cómo tener organizado su negocio básicamente
0: y más herramientas y en comparadas con Active Campaign pros y contras en comparación ah, bueno. con Active, Camp o sea, ¿por qué eliges sí. Active Campaign en comparación con Mailchimp, HubSpot, algunos bueno, más? Bueno,
1: me voy a ir de los más a los que están por el lado de la de Active Campaign. Los más 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 está Salesforce que su enfoque está más en ser un CRM, en identificar el contacto como saber que ha comprado algo que ellos en Estados Unidos le llaman los tratos, es ver, por ejemplo, en el embudo si esa persona eh, ya ha comprado un piso de 200 mil euros, por ejemplo. Eso va en el, en el contacto. Y está en este contacto, tiene el perfil este. Es un poco más avanzado Salesforce, obviamente más costoso. Estamos hablando de que puede valer 400 euros al mes, más o menos. Luego está HubSpot, H-V-S-P-O-T muy famosa también, tiene email marketing de las más conocidas, sin embargo el precio es, son como mil euros eh, mensuales más o menos, es así súper, súper largo, súper eh, grande, pues le, porque ellos se enfocan también es en, en marcas grandes, ellos tienen Amazon, ellos tienen e-commerce muy grandes, y ya en el rango de lo que estamos hablando, estos software que empezaron como email marketing inicialmente, como MailChimp, eh, ActiveCampaign, GetResponse, también no nos podemos equivocar, que es inclusive el primero que es de Europa, GetResponse, que es de Polonia. Esos tres están como en un tira y afloje. Ya cada vez más metiéndole CRM y tema de automatizaciones con email marketing. Están como en el mismo rango. Sin embargo por todo lo que se permite hacer Active Campaign, porque tiene el casi que el mismo valor de Mailchimp pagando y pues su interfaz que a mí me encanta y toda la integración, por eso lo prefiero. Y por eso pues eh, con las personas que he trabajado, que, a los cuales les he dado tutoría y con los cuales pues les he ayudado a, a montar diferentes eh, procesos y, y, y cosas que necesiten eh, de ventas, cuando alguien compra, procesos de gestión siempre es el preferido la verdad
0: o sea es calidad precio es te que, quedas es
1: que vale ¿no? vale 90 euros 90 euros al, al año hasta 500 contactos Si con 500 contactos tú no has liberado 90 euros pues tendrías que revisar es eh, lo que estás es? haciendo cierto
0: Ajá.
1: Eh, es, es muy económico 90 euros, son docenas
0: para todo lo que te permite
1: sí, para todo lo que permite es, la curva de aprendizaje puede ser un poco complicada porque la gente va a entrar y va a ver pero qué hago aquí, tiene muchos botones muchas cosas, pero bueno, precisamente es importante dejarse guiar con personas que sepan, que te ayuden con eso, porque no es solamente eh, tener la plataforma quién va a escribir los emails qué van a decir los emails, en qué momento súper importante eso
0: y luego las eh, diferentes tipos de automatizaciones, de eso vamos a hablar en el siguiente episodio, ah, sí. que también va a ser Felipe, como en este formato tipo entrevista, porque sí, de esto sí. es Felipe el que entiende esa parte técnica, de qué pasa cuando decimos, vale, yo tengo los emails hechos, claro. quiero que le lleguen a estas personas, en tales días, si una persona compra o hace X acción, quiero que pase esto, que pase en otra lista, vale, podemos tener en la cabeza o sobre el papel... Todo eso que queremos que pase, uh -huh. pero la parte técnica eh, es donde, donde entra la herramienta y el manejo claro. de esa herramienta y los diferentes tipos de automatizaciones que se pueden crear y para que funcionan y para que dan buenos resultados. De eso va a ir el próximo episodio, ¿vale? Felipe, sí. ¿quieres añadir algo más? Como,
1: como reflexión, inclusive voy a anotarlo, Tania, eh, para que lo tengamos en cuenta. Automatizar te permite tener más tiempo libre. La, el mes pasado hice la declaración de renta en mi país, que es, se vence en agosto y recuerdo que le dije a la chica que me la hizo que me hizo la declaración ah sí, yo la voy a hacer, ya te transfiero y ella manualmente me envió todos los emails que yo tenía que rellenar eso todo se puede automatizar para tener más tiempo eso ahí lo dejo ahí en el tintero, anotémoslo porque el ejemplo sería esta persona compró una etiqueta que le desate ya la vamos a ver luego Así sí. que no te lo y pierdas. Para, claro, total, total. Te y gestión del tiempo. Claro, total, total. Para concentrar eh, una misma tarea
0: en una misma tarde.
1: Y gestión del tiempo.
0: Y gestión del tiempo.
1: Claro, total, total.
0: Para concentrar una misma tarea en una misma tarde, por ejemplo, dejarte todos los emails en una automatización. Ah, y después simplemente estar comprobando que funciona y que está actuando como debe. ¿no?
1: Eso, pero no vamos a desvelar, a desvelar nada más para la próxima.
0: Eso es.
1: Bueno, así que como quedamos para la próxima, vamos a ver esto. Gracias eh, por acompañarnos. Gracias. Pero es que no veo, está muy...
0: Gracias.
1: Bueno, entonces, como quedamos, vamos a ver todo esto más a profundidad en el próximo episodio. Gracias entonces por acompañarnos. Esperamos que al menos algo y ojalá que mucho de lo dicho hoy te sea muy, muy útil. Y te recordamos que si te ha gustado, eh, lo puedes compartir con quien creas que también le puede servir. Algún amigo, alguna eh, persona que esté emprendiendo o también, súper importante, alguien que no te entienda. Puede ser tu pareja y que te si quiera acompañar, pero no te entienda mucho, también. Y eh, te invitamos entonces a que nos busques en ebooks Spotify o Apple Podcast. Solamente debes buscar Chútale a tu negocio y inmediatamente pues, te puedes suscribir.
0: Sí, y si todavía no has escuchado el episodio especial donde damos las tres claves que cambiaron el panorama digital de los negocios en 2021, entra a negociosorreruedas.com y ahí lo tienes gratis. Te dejamos este y más enlaces para estar en contacto en la descripción de este episodio. Seguiremos compartiendo contigo claves de estrategia, comunicación y crecimiento digital para que tu negocio vaya sobre ruedas.
1: Estuvo muy bien, 17 minutos, pero con cortes serán por ahí 12.
0: Bien, es que tenemos que ir